0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite, Poemeiros. Boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes? Obrigada. Estou muito feliz de estar com você mais essa noite. Uma noite que eu creio que o Senhor marcou com todos nós. O Senhor marcou um link com você. Eu espero que em nome de Jesus, a sua expectativa em encontrá-lo, esteja muito, mas muito grande. O Aquino, quando ele começou a ministrar, quando ele abriu essa celebração, essa live, ele começou a falar de um encontro com o Senhor. Muito mais do que ir numa igreja, nós temos que entender que nós temos que ir ao encontro de Deus. Isso é algo muito mais importante. É algo de extrema importância na nossa vida. É algo que vai fazer toda a diferença. Onde tudo vai mudar. Quando nós realmente... Nos encontramos com Ele. Quando nós realmente nos colocamos em pé. Diante da tenda do encontro com o Senhor. Todas as coisas na nossa vida começam a tomar um rumo diferente. Todas as coisas na nossa vida começam a ser restauradas. Senhor Jesus, muito obrigada por esta noite. Senhor, muito obrigada por estar com os nossos irmãos. Senhor, abençoa cada um no seu lar. Que o Senhor venha com poder, que o Senhor venha com entendimento sobre cada lar, sobre cada pessoa, Senhor. Senhor, somos totalmente dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Venha, Senhor Deus, abrindo os nossos ouvidos e os nossos corações nessa noite. Para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém Queridos, eu estava meditando num versículo da Bíblia hoje Que está em Provérbios capítulo 1, versículo de 5 a 7 E lá vem falando assim para aquele que é sábio Para ele ouvir, para ele ter prudência E aquele que é instruído que ele venha adquirindo habilidade. E aí eu fiquei pensando a respeito do que nós vamos falar nessa noite. Pessoas que já têm o conhecimento, pessoas que já têm instrução, mas aqui em Provérbios vem falando que aqueles que são sábios para ouvir e ter a prudência e aqueles que já são instruídos para eles adquirir habilidade. Então eu fiquei pensando, como nós, por mais que a gente venha saber de algum assunto, nós não podemos falar que nós sabemos totalmente dele. Nós sempre estamos aprendendo cada vez mais. E aí eu, eu fiquei pensando, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você aí na sua casa: você acha que você já sabe de tudo? Você acha que da sua vida você já tem total revelação de todas as coisas? Será que você sabe por que, que a sua vida está desse jeito? Nós encontramos muitas pessoas... E elas são loucas para saber de segredos. E elas nos procuram e querem saber o segredo. O segredo da poema... O sucesso da poema no sentido de como ela alcançou uma restauração, uma grande restauração de famílias Elas querem saber um segredo, elas querem saber qual é a fórmula que nós usamos é, As pessoas vêm perguntar sobre a vida financeira, qual é o segredo para ter uma prosperidade? E o segredo nada mais é do que nós consultarmos a palavra de Deus. Nada mais é do que nós marcar um encontro com o Senhor. E desse encontro nós entrarmos realmente nessa tenda do encontro. Assim como antigamente os sacerdotes, eles tinham é, um encontro com o Senhor nessa tenda do encontro e eu tenho certeza que nessa noite o Senhor ele quer falar alguma coisa no seu coração então que você preste muito, muito atenção em tudo que ele quer te falar é lógico que na nossa vida assim como Jesus ele, ele mencionou na sua palavra que no mundo nós teremos, nós teremos Íamos enfrentar muitas situações difíceis. Mas nós tínhamos que ter bom ânimo. Porque assim como Ele venceu o mundo. Nós também temos essa condição de vencer. E a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Queridos, eu tive uma experiência esse ano. Eu estive à beira da morte. E para a glória do Senhor eu posso dizer que eu sou mais que vencedora. Na minha vida... É, eu tenho uma vida restaurada Eu tenho uma vida que é uma bênção Mas eu vivi esse versículo de Jesus Eu tive dificuldades na minha vida E esse ano foi uma grande dificuldade ah, A enfermidade que eu passei E eu quase vim a morrer Mas eu quero te incentivar Eu quero te encorajar Eu quero falar que independente De tudo aquilo que você Esteja passando na sua vida Se você está com a sua vida maravilhosa Glória a Deus, irmãos Você pode até melhorar mais Agora se você está precisando De uma palavra de ânimo, de coragem Eu creio que Jesus vai fazer isso hoje com você e como nós é, já começamos essa celebração falando de encontro com Deus Eu gostaria de mencionar para vocês é, três tópicos Três palavras que nós andamos aqui na poema Sobre essas palavras Palavras que mudaram as nossas vidas E uma delas é a palavra sacerdócio o, no antigo testamento, os sacerdotes, eles tinham algumas funções Eles eram aqueles que representavam o povo Eles eram aqueles que tinham um contato direto com Deus Eles entravam é, na tenda, eles ofereciam sacrifícios Eles tinham inúmeros, inúmeros é, papéis a designar como um sacerdote Mas nós hoje podemos... E somos chamados para ser sacerdotes. A palavra de Deus diz assim. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, vocês. Porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Independente do que nós andamos, do que nós fizemos, do jeito que foi a nossa vida, de trevas que nós andamos. O Senhor, Ele fez um convite para nós. E Ele nos chamou para exercer esse sacerdócio. Ele nos chamou para exercer um reinado que Ele colocou sobre as nossas vidas. Então, como eu comecei a falar aqui, existiam várias funções. E eu gostaria de mencionar algumas delas que me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, o sacerdote, ele ministrava ao Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 5, eu vou ler aqui para vocês, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 5, pois de toda as tribos, o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes Para estarem na presença do Senhor E para ministrarem sempre em seu nome Nós, assim como os sacerdotes de antigamente Nós somos chamados para ministrar ao Senhor E o que essa palavra ministrar significa? Essa palavra significa você estar de pé diante do Senhor é você permanecer de pé diante da face de Deus, no qual nós vamos buscar no nosso quartinho, no lugar que nós temos intimidade Mateus 6,6 fala que quando nós formos, formos ter um tempo de intimidade nós formos desenvolver o nosso sacerdócio, nós formos ficar de pé, diante da face de Deus, nós vamos entrar no nosso quartinho, e aí nós vamos ter a nossa intimidade com o Senhor, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento, os sacerdotes também do Antigo Testamento, eles tinham a autoridade de abençoar o povo, Assim como eu e como você podemos abençoar as pessoas Nós podemos declarar palavras de vida Nós podemos declarar palavras de bênção Sendo assim nós estamos servindo o povo Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento Nós também podemos e temos uma condição de fazer isso Você sabe que uma vez... Uma pessoa veio ministrar aqui na nossa igreja. E ela falou algo que chamou muita atenção. Ninguém é miserável. O bastante que não tenha nada para oferecer para outras pessoas. Querido, você tem capacidade. Porque você não é um miserável. Você é um abençoador. De oferecer bênçãos. Bênçãos. Para as pessoas, você tem capacidade de abrir a sua boca e declarar uma palavra de bênção e não de maldição sobre elas as pessoas nós somos porta-voz do Senhor como sacerdotes de hoje assim como os de antigamente somos sacerdotes do Senhor para o povo para a nossa casa para onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés aonde nós é, manifestarmos a nossa presença nós temos essa condição de abençoar ser porta-voz do Senhor para qualquer pessoa. A Bíblia diz assim: que a humanidade, ela está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E esses filhos de Deus são os sacerdotes do Senhor. Outra outra coisa que também me chamou muita atenção a respeito do sacerdote está em Êxodo capítulo 28 versículo 11 e o 12, diz assim grave os nomes dos filhos de Israel nas duas pedras como o lapidador grava um selo em seguida prendas com filigranas de ouro Costurando-as nas suas ombreiras do colete sacerdotal. Como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão, que era o sacerdote. Levará os nomes em seus ombros. Como memorial diante do Senhor. E eu vi muito forte a intercessão. Qual é a diferença de oração e de uma intercessão? Uma oração, talvez nós fazemos uma oração é, para alguém ou por nós. Mas uma intercessão é você se colocar mesmo diante de Deus por aquela pessoa. Então aqui vem falando que em cada ombreira do colete sacerdotal estava gravado em pedras seladas nome dos filhos de Israel seis de cada lado estavam gravadas e você como um sacerdote da sua casa você tem essa essa obrigação a gente fala essa palavra obrigação sou até mal mas eu digo para vocês que vocês têm é esse privilégio de ser um sacerdote E de poder abençoar e interceder Por pessoas na sua casa Por pessoas no seu trabalho Por pessoas da sua parentela Mas você tem Esse privilégio Queridos, nós temos que entender Que existem situações Que jamais nós vamos ganhar no grito Jamais nós vamos ganhar com um empréstimo no banco. Jamais nós vamos ganhar tendo medo, ficar paralisado, não sair do lugar, mas existem situações que nós devemos de nos colocar de pé diante do Senhor e começar a ter uma conversa com ele. A entrar nessa tenda do encontro e começar a falar todas as coisas que nós estamos passando. Todas as coisas que pessoas estão passando. Queridos, eu testemunhei alguns dias desses. Acho que para duas ou três pessoas. Sobre o que eu passei naquele hospital. Quando eu fiquei internada entre a vida e a morte. Naquela UTI. Eu recebi muitas intercessões. Muitas pessoas intercederam por mim. Eu tenho certeza que você que está aí na sua casa. Eu... Eu sei que você também intercedeu por mim. E dentro daquele hospital eu sentia como se eu ficasse levando flechadas de orações na minha carne. Eu senti esse amor de um sacerdote que se manteve de pé diante do Senhor orando por mim. E eu quero te agradecer. Nós temos que nos manter de pé diante de Deus. Em Êxodo, capítulo 8, versículo 30, em uma das pragas, se eu não me engano, é da mosca. Moisés, ele estava de frente com o Faraó, ele estava de frente com o inimigo dele. Talvez você esteja de frente com o seu inimigo. E a Bíblia diz assim, no versículo 30 do capítulo 8, que Moisés, ele estava diante de Faraó Mas ele saiu diante de Faraó para orar Ele saiu diante do inimigo E ele foi ficar de pé diante do Senhor em oração Nós não podemos jamais, em qualquer situação que nós estejamos passando Focar no nosso inimigo Nós devemos de focar sim Naquele que é maior que todos os nossos inimigos Queridos, no nosso sacerdócio Quando nós estamos de pé diante do Senhor em oração Permanecendo em oração nós vamos receber todas as instruções. Aí entra o segredo da poema. Não só da poema. Aí entra o segredo de toda pessoa posicionada de pé diante do Senhor. Entra o segredo aonde... O Senhor vai começar a nos instruir a respeito de cada situação, de cada coisa que está desorganizada na nossa vida. Ele vai começar a reorganizar essas coisas na nossa vida. Sobre o nosso casamento, se você se colocar de pé diante do Senhor, você acha que o seu casamento não tem mais solução? Se coloque de pé diante do Senhor que você vai receber instruções de como você deve agir e de como você nunca mais deve agir no seu casamento. Sobre o seu emprego, ah, eu acho que eu vou sair do meu emprego, ah, eu acho que eu preciso trabalhar em tal área. E o Senhor tem algo para você, fique de pé, se posicione e receba as instruções do Senhor. Em, determin... em, em N situações... O Senhor, quando eu me coloquei de pé, para receber essa instrução de Deus. Ele foi clareando as coisas na minha vida. Os sacerdotes, queridos, tinham inúmeras, inúmeras funções. Que não dá nem para citar todas. Mas hoje, como sacerdotes, nós vamos receber todas as essas funções, as obrigações, né, do, vamos dizer, as obrigações. Mas hoje nós vamos é, mudar essa palavra. Vamos falar, como eu tinha falado antes, é, privilégio de sermos sacerdotes na nossa, na nossa casa. Nós temos que entender que o nosso chamado Sempre será em ministrar ao Senhor Nosso chamado, qual é seu chamado? Meu chamado é o sacerdócio do Senhor Sempre vai ser o meu chamado um sacerdócio ao Senhor E como eu falei, nós caminhamos em cima de três palavras Primeiro falamos sobre o sacerdócio E a segunda coisa, depois que nós Ficamos de pé, diante do Senhor, recebendo toda essa instrução dEle. Nós vamos para a segunda parte, que é o governo. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, que Ele nos fez reinos, reino e sacerdote. Ele, nós buscamos a Deus, isso é o nosso sacerdócio. Nós buscamos a Deus... Isso é na... Horizontal... Horizontal... E... Nós somos reinos... Na vertical... Ou ao contrário, tá gente? Mas o que eu quero dizer... É que nós temos... Uma cruz... Se nós... Ministrarmos ao Senhor... E ministramos as pessoas, e servimos as pessoas como reis, como governantes. Vai ficar aí uma, uma cruz. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, eu gostaria de ler para vocês. Diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Assim como é no céu. A opinião de Deus, assim como é estabelecido nos céus, todo o governo celestial é para ser estabelecido aqui também na terra. Quando ele fala que Adão ia ter o domínio sobre todas as coisas ali na terra, ele quis dizer que Adão ia ter o governo que Deus tinha dado para ele. Ele ganhou isso do Senhor. Ele ganhou o governar. O governar é nosso. Nós temos a função de governar. Nós temos ah, o privilégio de ministrar ao Senhor. Nós temos o privilégio de estar de pé diante do Senhor. Estar diante dessa tenda do encontro. Mas também nós temos o privilégio de servir outras pessoas. Pelo nosso governo Através do governo que o Senhor confiou em nossas mãos Salmo 116 16, Diz assim Os céus são do Senhor Mas a terra Ele deu para o homem A terra Ele confiou ao homem A terra Ele entregou Ele abandonou Para o homem cuidar Eu creio que todo ser humano tem algo definido por Deus Tem o um papel de governo Está estabelecido por Deus Está definido pelo Senhor O seu papel de governo O seu papel em, Aí dentro da sua casa Está definido Está separado Por sexo Está separado por, por idade Está separado Mas ele Realmente existe Esse papel de governo e se nós entendermos que se nós governarmos todas as coisas com a mente de Cristo. Governarmos todas as coisas recebendo através da instrução que nós recebemos do Senhor. Nós vamos firmar a nossa casa sobre a rocha. Assim como diz o versículo. Nós devemos de estabelecer. A nossa casa, a nossa morada sobre essa rocha, que aí nós teremos um bom resultado em todas as coisas que nós fizemos. Então nós temos esse governo para exercer o nosso papel, mas eu acredito também que existe um governo. Muito desafiador na nossa vida. Que não é apenas aquele de, de governar ao nosso redor. Mas é o de nós mesmos nos governarmos. É o autogoverno. Eu creio que é a pior coisa. Porque eu acho que é muito difícil. Gente, é um exemplo disso. Quer um exemplo? As nossas disciplinas. Vamos lá na dieta. A gente inicia uma dieta. Aí a gente, com muito sacrifício, emagrece 10 quilos. Aí a pessoa olha pra gente e fala assim, Nossa, emagreceu, emagreci 10. Passou uma semana, duas. A pessoa olha e fala, Não, o que aconteceu com a irmã? Já engordou 15. Emagreceu 10, mas engordou 15. Falta de disciplina. Não tem um governo. Autogoverno, porque é mais fácil você enxergar... O que está ao seu redor... Do que você enxergar algo em você. Academia. Gente... Quantas pessoas... Eu também, tá? Quantas pessoas já fizeram... A matrícula na academia... Como se isso... Ajudasse. Porque apenas faz a matrícula... Na academia... Mas não frequenta a academia. Não adianta. Inglês. Misericórdia. Faz 10 anos... 10 anos que eu tento falar inglês, que eu tento fazer uma aula, eu começo, mas eu não tenho disciplina, eu não consigo terminar, autogoverno sobre mim mesma, eu não consigo, nós sempre temos argumentos fortes, Sempre. Isso eu estou dando um exemplo superficial, mas existem assuntos sérios na nossa vida. Que nós sempre vamos estar é, tendo argumentos fortes. Mas se nós não nos governarmos, nós vamos afundar nesses argumentos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10. Eu vou ler para vocês. Segunda Coríntios 10:5, Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. E estamos prontos para punir todo ato de desobediência. Uma vez estando completa a obediência de vocês. Nós temos as armas em Deus. No nosso sacerdócio. Na opinião de Deus. Porque quando nós... Vamos voltar lá no sacerdócio Quando nós temos uma vida de sacerdócio Quando nós nos colocamos de pé diante do Senhor Nós sempre cantamos a música Mostra-nos Tua glória Senhor Mostra, nós queremos ver a Tua glória A palavra glória significa doxa Que tem o significado de opinião do céu Quando nós cantamos Senhor mostra a Tua glória E nós nos colocamos de pé E o Senhor vem Colocando toda a opinião dele a respeito de nós. E nós começamos a desfazer essa opinião de Deus. Nós começamos a ter os argumentos fortes. Mas nele, nele, nós vamos encontrar uma arma poderosa para destruir esses argumentos a respeito de nós. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. Nós não podemos estar baseado no que muitas vezes as pessoas falam a respeito de nós. Porque muitas vezes as pessoas não sabem quem nós somos. Mas Deus ele sabe. E a opinião de Deus é a que vai contar a respeito de você. Por isso se você ainda não sabe quem é você. Se você ainda não se encontrou. Se coloca hoje, ainda hoje. De pé, diante da presença de Deus Diante da tenda do encontro Com o Senhor E peça para Ele desfazer Todos os argumentos Todos os pensamentos Contrários ao que Ele tem de você Tudo aquilo que você ficou imaginando Ouvindo de pessoas Que não vêm da parte de Deus Tudo isso vai cair por terra Nessa noite, na sua vida Em nome de Jesus nesse lugar de encontro com o Senhor, você vai saber para que, que você nasceu, você não vai se amoldar no sistema corrupto que nós vivemos, nós estamos no mundo, mas não podemos fazer parte do mundo, nós estamos vivendo em determinados lugares que nós vimos muitas coisas, nós estamos enxergando muitas coisas, estamos ouvindo muitas coisas, mas nós não podemos fazer parte daquilo. Porque se nós temos a nossa tenda de encontro, se nós temos a nossa posição de pé com o Senhor, é impossível você conseguir se amoldar a um sistema corrupto a nova religião de hoje, nós não podemos nos amoldar, que a nova religião de hoje é uma graça manca, usando muitas, muitas vezes a fala de Paulo, que na verdade é para realizar o que está dominando os seus membros e a sua carne, em 1 Coríntios, quando Paulo fala no capítulo 9, versículo 22 Que ele fez de tudo para ganhar alguns As pessoas usam esse versículo para realizar o desejo que está no coração dela Mas nós como estamos de pé, diante de Deus Nós não podemos nos amoldar a esse lugar Querido, você é Fala aí na sua casa Fala para quem está do seu lado, porque talvez ele não acredite. Mas repita para você. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer. E isso basta. Você é um sacerdote do Senhor. Você é um governante. Você é reino e sacerdote do Senhor. O Senhor, Ele já fez você como um rei e como um sacerdote. É só você acreditar. Nós sempre falamos aqui na poema, que a parte da Bíblia que vai funcionar na sua vida, é aquela que você acredita. Então, a Bíblia diz que você é rei e sacerdote. Falta você acreditar. Falta você tomar posse. Falta você somente abandonar uma mentalidade a respeito de você. Uma mentalidade fixa que muitas vezes você pode olhar para você e falar que você não tem jeito. E até mesmo você que já está dando super bem na vida. Sabe acrescentar como foi falado em Provérbios 1 capítulo 5. Nós não podemos falar que nós sabemos de todas as coisas. Mas sempre estamos aprendendo. Até mesmo você... Que já tem uma vida de sucesso. Talvez você precise abandonar essa sua mentalidade fixa. Que você não precisa de nenhuma instrução a mais. Mas o Senhor tem algo novo todos os dias para nós. O Senhor tem algo fresco diariamente. Porque o sacerdote, ele se colocava de pé diante do Senhor para ministrá-lo todos os dias, então todos os dias nós temos algo fresco da parte do Senhor, nós nunca podemos falar que nós já sabemos de tudo, abandonar essa sua mentalidade deturpada, como você cresceu, Ah, eu cresci então eu tenho que ser dessa maneira Porque a minha família foi assim Você não sabe o que eu passei Então tudo que eu aprendi foi desse jeito Queridos, eu passei por uma situação na minha vida Que a minha adolescência Inclusive eu preguei isso ontem A minha adolescência, é, eu usei drogas E sabe qual era a desculpa que eu, que eu colocava diante de mim? É Porque eu não tinha pai Eu me escondia para realizar o desejo do meu coração Na morte do meu pai Ah, então porque eu não tive pai Eu podia fazer todas as coisas? Não Você decide quem você vai ser Você decide se você vai abrir a sua mentalidade Para que o Senhor venha transformar E que o Senhor venha curar a sua a sua vida, curar os seus pensamentos, curar as suas emoções. Romanos, o último capítulo já estou terminando gente. Romanos capítulo 12. No versículo 2. Eu achei bem interessante esse versículo. Nós já lemos várias vezes, mas o Senhor ministrou algo novo no meu coração. E diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que, que eu vi aqui de novo? Que aqui está falando que nós devemos nos transformar, nós temos que ter uma atitude de permitir uma transformação na nossa mente, porque muitas vezes nós só recebemos as instruções, mas nós não queremos mais nada. Nós não colocamos em prática. Provérbios 1 capítulo 5 fala. Que aquele que já tem instrução, ele tem que receber também a habilidade. Você não deve ser somente ouvinte da palavra, mas você tem que ser praticante da palavra. Então não basta você apenas receber uma transformação de mente. Você tem que querer. Transforme-se. Se levanta transforme-se, queira se transformar, queira fazer isso, permita que a sua mente seja totalmente transformada pela mente de Cristo, é mais ou menos assim, receba um transplante da mente de Cristo, Tira a sua mente e coloca a mente de Cristo. Somente depois da permissão. Somente depois desse transplante. Você será capaz de experimentar. E comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso vem falando sobre a cura. Da nossa alma Sobre o, o terceiro assunto Que nós caminhamos e estava faltando Depois que nós permitimos O Senhor entrar Nós desejamos Que Ele venha entrar E fazer um transplante Da mente dEle para a nossa Todas as coisas Que nós já recebemos No nosso sacerdócio Desenvolvemos o no nosso governo Só faltava você ser curado na sua alma. Então que em nome de Jesus nessa noite. Você venha recebendo... Essa palavra na sua vida Que você venha, querido Vendo todas as coisas Que o Senhor já fez na sua vida Não fique olhando Ai, mas eu não vou conseguir Ai, o Senhor fez grandes coisas Antigamente lá no Egito Mas na minha vida Querido, olha, começa a olhar Recebe essa noite Pede para o Senhor, se coloca de pé Na tenda do encontro Pede para o Senhor Para ele Autogovernar a sua alma. E fazer um transplante na sua mente. E começar a mostrar para você quem é você. Você é alguém importante. Você é alguém valioso. Você é um rei e você é um sacerdote. Você é aquele que vai ministrar ao Senhor e vai servir ao povo. Porque um sacerdote ministrava ao Senhor e o rei servia o povo. Primeiro em você. Você vai receber todas as coisas em você. E depois através de você. Esse é o Evangelho de Cristo. Gostaria de orar. essa noite. Senhor em nome de Jesus. Senhor muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada por esse entendimento. Jesus eu quero pedir. Que o Senhor venha derramando da sua graça. E da sua misericórdia sobre cada lar. Sobre cada mente Senhor em nome de Jesus Que o Senhor venha fazendo um transplante Essa é a palavra Que o Senhor venha fazendo um transplante Sobre a mente de cada pessoa Senhor nessa noite Senhor que elas venham tendo um encontro com o Senhor Um encontro verdadeiro que elas possam conhecer a Tua face assim como os sacerdotes conheciam, Senhor, a Tua voz, a Tua palavra. Senhor, que elas venham a governar fielmente aquilo que o Senhor colocou nas mãos de, delas, da mão de cada um de nós. Senhor... E que o Senhor venha colocando a tua mente em nós Nós queremos e nós desejamos Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Senhor, assim como fazendo uso da tua palavra Eu quero deixar, Senhor A bênção sacerdotal Aquela que está na Bíblia Eu quero liberar sobre os meus irmãos que estão ouvindo o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto, resplandecer o seu rosto sobre ti, e te conceda graça, o Senhor volte para ti, o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe. Em nome de Jesus, um beijo para vocês, que vocês tenham uma boa noite, que vocês se coloquem de pé nessa noite. Em nome de Jesus, e que você tenha um encontro maravilhoso, inesquecível, com o seu Pai. Amém. Eu nunca mais serei mesmo. Nunca mais Pois sei que me amou primeiro